0: Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Majewska, trener marki Retics. Wspólnie porozmawiamy o tym, jak ważna jest pielęgnacja retinolem zarówno latem, jak i jesienią. Wiemy doskonale, że oglądają nas zarówno profesjonaliści, jak i osoby, które zaczynają swoją przygodę z medycyną estetyczną i kosmetologią. Zatem zaczniemy od takiego bardzo, bardzo podstawowego pytania. Czym są retinoidy? Witam serdecznie.
1: Retinoidy jest to taka niejednorodna grupa, której próby usystematyzowania trwały dosyć długo. Pierwotnie to była grupa, która była związkami pochodnymi witaminy A i jakby od tego grupa retinoidów rozpoczęła swoją systematyzację. Natomiast z biegiem czasu retinoidy bardzo mocno się rozszerzały. Nam kojarzą się bardzo często retinoidy z retinolem i to mhm. jest coś, co traktujemy jako słowa dla siebie zamienne. Jest to bardzo dalekie mhm. od może w ten sposób bym to określiła. Retinoidy aktualnie jest to grupa różnych związków chemicznych, pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego, które mają wpływ na określone receptory w skórze, które w dalszym etapie wywołują pewną reakcję kaskadową i zmieniają transkrypcję genową. Ta grupa ogólnie pojętych retinoidów, to w tej chwili, tak jak powiedziałam, nie jest już stricte witamina A, tylko jest to bardzo duży, szeroki worek różnego rodzaju substancji aktywnych, które wywołują pewnego rodzaju reakcje w organizmie.
0: Zacznijmy w takim razie um, tą taką naszą przygodę, jeśli chodzi o terapię przeciwstarzeniową, od pytania, Jakie procesy w skórze indukują właśnie retinoidy? Co to jest ta kaskada zdarzeń, którą są w stanie wywołać?
1: Retinoidy jako grupa mogą działać na nas zarówno endogennie, mhm. czyli są przyjmowane do doustnie w sytuacji, kiedy są przypisywane na recepty przez lekarza, ale też jest bardzo duża grupa retinoidów, które są wykorzystywane w substancjach kosmetycznych czy darmokosmetycznych. I tutaj to, na czym my się przede wszystkim opieramy, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania tych konkretnych związków, to nie tylko działanie anti-aging, to jest jakby ogólnie pojęte działanie anti-aging, na pewno jest dla nas bardzo istotne i myślę, że to jest główny powód, dla którego sięgamy po te substancje, natomiast jest to grupa takich związków, które mogą wywoływać działanie zarówno dla skór związanych z problemami z trądzikiem klasycznym pospolitym, trądzikiem związanym z nadmiarem wydzielania sebum, czy ze stanami zapalnymi, które w skórze się tworzą, jest to grupa związków, które doskonale działają na regulowanie procesów melanogenezy, czyli mamy możliwość niwelowania przebarwień. przebarwień. Takim nie do końca znanym, ale bardzo istotnym z punktu widzenia działania wskazaniem do stosowania retinoidów jest też problem z naczyniowością skóry. Mhm. To jest coś, co jakby pokutuje takie, takie przekonanie, że te retinoidy przy skórach wrażliwych... I często skórach, jest to
0: pomijane w terapii. Tak,
1: bezwzględnie tak bardzo często traktowane jest to jako przeciwwskazanie, natomiast retinoidy we właściwy sposób przygotowane... Dla skór wrażliwych, skór naczyniowych, mm -hmm. pobudzają proces angiogenezy, co powoduje, że w bardzo łatwy, dobry sposób na skórę wrażliwą naczyniową działają. Bardzo istotnym aspektem, jeżeli chodzi o taką profilaktykę, działanie prewencyjne, jest fakt, że retinoidy mają również bardzo dobre działanie jako doskonały antyoksydant, który niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników. My bardzo często zmierzamy się w gabinetach z takim przeświadczeniem, że retinoidy mogą być stosowane wyłącznie zimą, ponieważ wywołują stany zapalne, mhm. które dalej mogą jakieś konkretne działania niepożądane indukować. Natomiast w odpowiedni sposób dobrane dla odpowiedniego rodzaju skóry, we właściwy sposób przygotowane powinny być, nawet nie tyle, że mogą, ale powinny być stosowane przez cały rok.
0: No właśnie, czyli to jest kluczowa informacja tak naprawdę jeśli chodzi o tą pielęgnację, o której będziemy mówić właśnie latem. Jak to wygląda jeśli chodzi o te wszystkie formy związków? Czy każdy z nich wywołuje tak naprawdę ten taki prawidłowy łańcuch zdarzeń? W jakie formy powinien przekształcać się związek, żeby był skuteczny pod kątem działania właśnie na naszą skórę? Jeżeli chodzi o
1: retinoidy, to tak jak powiedziałam, takim klasycznym synonimem w sytuacji jakby korzystania z produktów, który jest jakby no nie do końca prawidłowo, prawidłowo używany, to retinol. Natomiast retinol jest to jedynie jedna z form retinoidów, w zasadzie retinoidów pierwszej generacji. W założeniu podział taki podstawowy, istotny z punktu widzenia działania w kontekście zarówno produktów do użytku domowego, produktów zabiegowych w zakresie medycyny estetycznej, czy też produktów leczniczych, to kwestia taka legislacyjna, mhm. czyli który produkt w jakim wskazaniu może zostać mhm. użyty. Retinoidy aktualnie mieszczą się w takich trzech grupach, grupach pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Mhm. Druga i trzecia są to związki mono czy poliaromatyczne, które są stosowane wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, są to związki pochodzenia naturalnego, w której w tej grupie właśnie mieści się retinol, mieści się retinaldehyd, kwas retinowy oraz palmityniany, czyli estry retinolu, retiny. Jeżeli chodzi o wybór konkretnych składników um, aktywnych, które są używane w danych um, recepturach, uzależniony to jest zarówno od tego, jakiego rodzaju jest to produkt, czyli troszeczkę odsuwając się w tej chwili od produktów leczniczych, no bo jakby um, nie jest to tematem dzisiejszej mhm. rozmowy, myśląc bardziej o zabiegach um, czy gabinetowych, czy produktach, które możemy pielęgnacyjnie dokładnie. zarekomendować klientom, czy też um, my wybieramy je sobie dzielnie z półki z szerokiej gamy produktów, to będą właśnie formy estrowe, to będzie retinol, retinaldehyd. Mhm. I teraz te wszystkie formy są powiedzmy w takiej reakcji kaskadowej, to znaczy estry, czyli palitynia retinylu, w reakcji oksydacji, mhm. czyli takim metabolizmie, który przechodzi, jest w stanie przechodzi we właściwy sposób do retinolu, z kolei retinol pod właściwym jakby w procesie oksydacji przechodzi w aldehyd, który dalej w reakcji metabolicznej przechodzi do kwasu retinowego. Kwas retinowy to jest ta substancja aktywna, która przede wszystkim działa i wywołuje tą odpowiednią mhm. reakcję, na którą, na którą liczymy, czyli jesteśmy w stanie działać w kontekście działań anti-aging, redukując przebarwienia, niwelując trądzik, czy też wprowadzając właściwe uelastycznienie dla naczyń krwionośnych, tworząc nowe naczynia krwionośne. Natomiast sam kwas retinowy zastosowany zewnętrznie na skórę będzie ją w bardzo szybki sposób podrażniał. To znaczy on nie jest stabilny, on w bardzo szybki sposób w momencie, w którym na skórę jest eksponowany utlenia się, co powoduje szybkie podrażnienie skóry. Ponieważ jakby medycyna estetyczna, biotechnologia bardzo szybko dynamicznie się rozwija, to też produkty, które aktualnie możemy wybierać w kontekście pielęgnacji domowej, wykorzystują różnego rodzaju technologie, które we właściwy sposób stabilizują daną cząsteczkę w kontekście retinoidów, dedykowaną do danego typu skóry, tak aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia, umożliwić stosowanie danego produktu w okresie, w którym on powinien być stosowany, czy to jest na dzień, czy na noc, w zależności od typu skóry, ale nie zmniejszając aktywności danego, danej substancji mhm. aktywnej, zmniejszać to działanie niepożądane, które retinoidy w postaci tej jakby ostatniej, jeżeli chodzi o proces metaboliczny, mogą wywoływać.
0: Jakie w takim razie są najskuteczniejsze formy związków pochodnych retinoidów, jeśli chodzi o skóry wrażliwe i jeśli chodzi o terapie przeciwstarzeniowe i skóry trądzikowe? Czy możemy w ogóle mówić o takim jednym best of the best w stosunku właśnie do tych terapii?
1: To na no to pytanie można w zasadzie udzielić dwóch odpowiedzi. To znaczy jedno to jest składnik aktywny, który jest zastosowany w danym produkcie, czy to do użytku domowego, czy też w produkcie gabinetowym, A druga sprawa to jest taka, jaki sposób jest on dostarczany. Całe szczęście już w tej chwili, ponieważ bardzo szybko i dynamicznie rozwija nam się biotechnologicznie mm -hmm. grupa retinoidów, możemy decydować się zarówno na dobór odpowiedniego, odpowiedniej substancji czynnej, ale też formy jej dostarczenia, tak aby móc stosować produkty przez cały rok, zarówno na dzień, jak i w stosowaniu wieczorem. Skóry, które są problematyczne w kontekście skór tłustych, mhm. mieszanych, porowatych z nadmiarem wydzielania sebum mają tą reakcję, jeżeli chodzi o odpowiedź retinoidalną delikatniejszą, mhm. Więc tutaj możemy się spokojnie pokusić o substancje, które będą w tym łańcuchu metabolicznym kawałeczek dalej, mhm. natomiast w sytuacji, kiedy korzystamy po prostu ze składnika niedostarczonego w sposób, który umożliwi jego uwalnianie powolne, wyłącznie w stosowaniu na noc. Jeżeli chodzi o skóry wrażliwe, skóry naczyniowe, skóry, które wymagają troszeczkę większej atencji, jeżeli chodzi o retinoidy, najczęściej wykorzystujemy do tego rodzaju referencji preparaty, które są pewnego rodzaju pochodnymi retinoidów. Bardzo dobrze sprawdzają się tutaj formy estrowe, mm -hmm. formy, które będą nie tracąc na efektywności, aktywności składników aktywnych, zmniejszały tą reakcję związaną z podrażnieniem czy z ewentualnym stanem zapalnym.
0: Czyli są delikatniejsze.
1: Są delikatniejsze, ale niedelikatniejsze w kontekście aktywności Ale i tak działają, nie podrażniają. W Dokładnie, w taki mocny ale, nie, ale nie podrażniają. Kolejną istotną sprawą jest kwestia tego, w jakim momencie stosujemy dany produkt, czyli czy jest on stosowany w okresie większej ekspozycji na słońce, czy też czy jest stosowany w okresie tak takim powiedzmy typowo jesienno-wiosennym, gdzie temperatura jest umiarkowana i ta ekspozycja na słońce jest mniejsza. I zastosowanie w okresie tym trudniejszym mhm. takich form, jeżeli chodzi o retinoidy, które będą umożliwiały to powolne uwalnianie mm. składnika aktywnego. Są to najczęściej takie formy nanotechnologiczne, formy liposomalne, mm. dzięki czemu to uwalnianie składnika aktywnego nie odbywa się powierzchownie na naskórku, tylko trwa dłużej, mm. dzięki czemu to ryzyko podrażnienia jest zdecydowanie, można powiedzieć, no minimalizowane do możliwego minimum. Okay.
0: Kiedy w takim razie należy zrezygnować ze stosowania retinoidów w codziennej pielęgnacji? Czemu utarło się takie stwierdzenie, że lato... To jest okres, w którym totalnie musimy się wyzbyć tych składników. I czemu ciągle krąży w sieci, ale też myślę w rozmowach wśród kosmetologów, lekarzy, stwierdzenie, że retinoidy są fotouczulające?
1: Bezwzględnie jakby stwierdzone w badaniach wszelakich jest, że jakby informacja, że retinoidy nie są fotouczulające. One fotouczulające nie są na pewno. Natomiast to stwierdzenie pokutuje i pojawia się w związku z faktem, że faktycznie retinoidy stosowane w określonych formach, w określonych rodzajach konkretnych na dane typy skóry mogą wywoływać to działanie podrażniające. W sytuacji, kiedy wywołują działanie podrażniające, jesteśmy w okresie większej ekspozycji na słońce, może pojawić się działanie niepożądane w postaci przebarwień pozapalnych ze względu na stan zapalny, który pojawił się w związku z podrażnieniem retinoidami. Natomiast jako tako one nie wywołują tego działania światło fotouczulającego. Mm -hmm. Ryzyko stosowania retinoidów latem jest bardziej związane z faktem, iż są to substancje aktywne, które nie są stabilne w kontekście właśnie ekspozycji na słońce. Mhm. To nie oznacza zupełnie, że my nie możemy ich stosować w związku z tym, że tą ekspozycję mamy, tylko musimy w okresie letnim stosować takie produkty do pielęgnacji z retinoidami, które mają formę możliwie najbardziej stabilną okay. oraz bezwzględnie istotne jest sprzężenie produktu do pielęgnacji na retinoidach z fotoprotekcją, mhm. co powoduje, że mamy większą szansę na to, że ten produkt w postaci stabilnej będzie nam działał na skórę. Bardzo istotnym jest z punktu widzenia działania na skórę, aby stosować produkty z retinoidami trwale. Nie mhm. ma żadnego ryzyka przesadzenia, mhm. o może w ten sposób z, z ilością. ilością retinoidów, z czasem ekspozycji retinoidów na skórę. Wręcz przeciwnie, w sytuacji, w której korzystamy z retinoidów mądrze, mamy odpowiednią sekwencję przygotowywania skóry mm -hmm. do produktu, do substancji aktywnej, wywołujemy reakcję, którą nazywamy reakcją retinizacji, mm -hmm. czyli przyzwyczajamy skórę do działania retinoidów, tworzymy w skórze odpowiednie receptory, mm -hmm. które tworzą właściwy szlak metaboliczny mm -hmm. i umożliwiają tą właściwą transkrypcję genową. Czyli stosując je trwale, stale, uzyskamy bezwzględnie lepsze mm -hmm. efekty, jeżeli chodzi o aktywność niż sporadycznie e, mm -hmm. od czasu do czasu. Dobrze,
0: że o tym powiedziałaś. Yy, yy, yy. Czy musimy w takim razie to stężenie sukcesywnie zwiększać? Czy musimy tą tolerancję cały czas budować? W
1: założeniu w badaniach wychodzi nam taka informacja, mhm. że ten proces retymizacji trwa mniej więcej oczywiście uśredniając około 12 tygodni. I w tym okresie 12 tygodni skóra nawet wrażliwa, naczyniowa, która jest reaktywna mocno w kontekście składników aktywnych, do tego działania retinoidów na skórę się przyzwyczai. Co bardzo ważne, my, my jako organizm nie syntetyzujemy witaminy A w żadnej postaci. Ona musi być dostarczana zewnętrznie. Tworzą się pewnego rodzaju zapasy właśnie estrowe w wątrobie, które później mhm. są uwalniane, myśląc o takim wskazaniu ogólnoustrojowym. Natomiast jeżeli chodzi o samą skórę, no bo dla nas jest to oczywiście dzisiaj najistotniejszy temat, to ten proces retylizacji trwa około 12 mhm. tygodni. I teraz, to nie oznacza, że my powinniśmy rozpocząć go jesienią, w żadnym wypadku, możemy go rozpocząć również w okresie największego nasłonecznienia latem, wykorzystując właśnie produkty do użytku domowego, które są w formach lipofilowych, mhm. które są w formach stabilnych i które będą działały delikatnie, nie wywoływa, wywoływały reakcji podrażnieniowej lub w sytuacji, kiedy akurat zaczynamy przygodę z retinoidami w okresie jesiennym, możemy sięgnąć po substancje, które tą budowę, czyli ten, tą stabilność mają troszeczkę bardziej agresywną, nazwijmy to w ten sposób, ale wtedy musimy bardziej skupić się na właściwej sekwencji wykorzystywania tego produktu, mhm. jeżeli chodzi o ekspozycję na skórę. To mhm. znaczy nie wybieramy produktu o wysokim stężeniu retinolu czy retinaldehydu i nie nakładamy go codziennie, tylko nakładamy go w takiej, powiedzmy, sekwencji mhm. rozwijającej okay. się. W sytuacji, jeżeli korzystamy z produktów stosunkowo nanotechnologicznie zaawansowanych, stabilnych, możemy spokojnie rozpocząć przygodę z retinoidami latem i w właściwych formach stosowania również
0: jako produkt na dzień. Jeśli mówimy już o tych takich stabilnych formach i pielęgnacji, powiedz proszę czym jest kinoid nowej generacji, który zawarty jest Glow Booster Serum?
1: Glow Booster Serum jest to nasz taki bestseller retiksowy, jeżeli chodzi o pielęgnację domową. Jest to serum, które może być wykorzystywane zarówno na dzień jak i na noc. Ja osobiście jestem zdecydowanie zwolennikiem korzystania z niego na dzień, ponieważ pięknie rozświetla i powoduje, że skóra wygląda na dużo bardziej Wypoczętą, aniżeli faktycznie wypoczęci jesteśmy. Retinoid, który jest w tym konkretnym serum zastosowany, jest to ester kwasu altrans retinowego. Tak jak mówiliśmy wcześniej, kwas retinowy, czyli ta ostatnia metabolicznie forma retinoidów pierwszej generacji, która wykorzystywana w kosmetykach jako takich być nie może, musi zostać zmetabolizowana przez skórę. Natomiast jej ester wykorzystywany jest od niedawna, jest to składnik, który w badaniach pokazuje nam, że wykazuje doskonałe działanie w kontekście działania anti aging mm -hmm. w kontekście działania mm, obniżającego wydzielanie sebum, mm, działającego antyoksydacyjnie, działającego na powierzchowne przebarwienia, natomiast nie wykazuje ryzyka działań mm -hmm. niepożądanych, okay. jakie mogą pojawić się przy retinoidach klasycznych. Mm -hmm. Więc ten ester kwasu altransretinowego jest to taki składnik, który daje nam możliwość stosowania produktu w kontekście stosowania na dzień, mm -hmm. w, również w okresie letnim przygotowuje nam doskonale skórę do intensywniejszych zabiegów, które wykorzystywane mhm. są w gabinecie, bez ryzyka działań niepożądanych w postaci podrażnień.
0: Również w przypadku skór wrażliwych?
1: Bezwzględnie tak, skóry wrażliwe tolerują go bardzo dobrze, bardzo ładnie pobudza proces angiogenezy, mhm. natomiast nie skutkuje ryzykiem działań niepożądanych, które gdzieś tam przy retinoidach mogą się pojawić.
0: Druga forma, która pojawia się w nowej pielęgnacji Retix, to jest lipos Somal Retinol w Reti -modeling Serum. To też jest, uważam, dobra forma w stosunku przede wszystkim, jeśli chodzi o terapie przeciwstarzeniowe, ale czy również dla skór wrażliwych? Tak, jak
1: najbardziej. Jest to kolejny istotny produkt z punktu widzenia stosowania retinoidów mhm. zarówno dla skór wrażliwych, jak i w okresie, gdzie to ekspozycja na słońce jest większa. Byższe. Jeżeli chodzi o retinoidy jako takie, one mają jakby tą swoją lipofilową zaszłość, mhm. nazwijmy to w ten sposób i one no, nie rozpuszczają się dobrze mhm. w płynach ustrojowych ze względu mhm. na to, że są lipofilowe. Retinoidy bardzo często my, my taką informację otrzymujemy, że im wyższe stężenie retinoidów zastosujemy na skórę, tym to działanie będzie lepsze czy większe. To niestety, albo stety, może nie do końca w ten sposób wygląda, ponieważ, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, ta oksydacja zachodzi bardzo szybko. Mm -hmm. I w sytuacji, w której zastosujemy bardzo wysokie stężenie danego retinoidu na skórę, a nie uzyskamy właśnie tej lipofilowej struktury, to ten proces przejścia, czy to jest ester, czy to jest retinol, czy retinaldehyd w kwas retinowy, odbędzie się powierzchownie mm -hmm. zewnętrznie na naskórku. Co to że bardzo szybko go podrażni, natomiast to działanie głębokie dla skóry właściwej no, będzie mm,
0: wątpliwe. Tak.
1: W sytuacji, w której wykorzystujemy retinol liposomalny, czyli mamy go zamknięty w kapsułce mm -hmm. lipofilowej, on jest zdecydowanie bardziej stabilny, on tą stabilność uzyskuje dużo dłużej, jest odporny na to oksydację, na którą retinoidy są bardzo wrażliwe, dzięki czemu ta efektywność jego uzyskiwana jest dopiero w momencie, w którym on faktycznie jest w odpowiednim miejscu, dochodzi do właściwych receptorów i białek, które są w stanie dalej tworzyć tą odpowiednią transkrypcję genową. Stąd Lipolsomal Serum, który rekomendujemy również w okresie letnim, jest doskonałym preparatem doskonałym produktem zarówno dla osób ze skórami wrażliwymi, mm -hmm. ponieważ to ryzyko podrażnienia faktycznie jest bardzo małe, ale również dla osób, które wykorzystują ten produkt w okresie letnim, ponieważ to uwalnianie właściwe retinolu zawartego w formule jest zdecydowanie wolniejsze i odbywa się już w skórze, a nie w zewnętrznie w naskórku.
0: Czyli wskazane jest, żeby produkty ym, pielęgnacyjne, nową gamę pielęgnacyjną y, RETIX stosować latem bezwzględnie
1: mogą być stosowane latem, są bezpieczne do stosowania latem, dają możliwość tak jak mówiłyśmy wcześniej ciągłego stosowania retinoidów co dla skór naszych, szczególnie w kontekście działania anti-aging czy też działania na skóry problematyczne jest bardzo istotne. Powodują właściwą ochronę przed stresem oksydacyjnym i umożliwiają właściwe przygotowanie skóry do dalszych zabiegów, które są wykorzystywane w okresie jesienno-zimowym.
0: Ale z naciskiem na to że bezwzględnie musimy pamiętać o fotoprotekcji.
1: To jest jakby standard i jest to
0: jakby niezależne ale czasami tak. zapominamy. Tak,
1: jest to bezwzględnie istotny aspekt wszelkiego rodzaju jakby zabiegów czy też działania na naszą mhm. skórę, czyli jakby pierwszym co ja bym rekomendowała, jeżeli chodzi o produkt anti-aging, to był bezwzględnie produkt z fotoprotekcją. Mhm. Także jeżeli ktoś powiedzmy zadałby mi pytanie jaki pierwszy produkt powinien zastosować w kontekście działania anti-aging, to będzie na pewno produkt, który będzie właściwą barierą ochronną przeciwko czynnikom środowiskowym promieniowaniu. I to jakby niezależnie od retinoidów. Natomiast, tak jak mówiłyśmy wcześniej, retinoidy w założeniu, wszystkie, które w home care czyli w produktach do pielęgnacji domowej, retiksa mamy, będą hmm. do stosowania zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Natomiast to ryzyko destabilizacji hmm, składnika aktywnego w związku z tym, że są to retinoidy jest zdecydowanie wyższe w momencie, kiedy tego produktu fotoprotekcyjnego nie stosujemy. Czyli, jak mówisz, jest to ryzyko, że część z klientów o tym zapomina, tak. żeby je stosować, to może ja troszeczkę jakby odwrócę bieg i powiem w ten sposób. W momencie, w którym nie stosujemy fotoprotekcji, to działanie produktu, który kupimy i zależy nam mhm. na tym, aby działał anti-aging, będzie mniejsze. Tak. Po prostu będzie zdecydowanie mniejsze, więc dla naszego dobra zdecydowanie jest to sprzężenie
0: dwóch preparatów mhm. ze sobą. A działania e, Ferulic Triple C, jak można określić? To jest e... produkt przede wszystkim przeciwzmarszczkowy.
1: Ferulic Triple C mhm. to jest taki produkt, który jest doskonałym antyoksydantem, mhm. to jest preparat, który ma siedem różnych antyoksydantów w sobie i jest to produkt, który działa zarówno zachowawczo, czyli na te stany, które już mhm. widzimy na swojej skórze związane z wiekiem, ale też produkt, który działa doskonale profilaktycznie mhm. na ryzyko czynników zewnętrznych, środowiskowych, to znaczy promieniowanie UV, to znaczy bardzo istotne, o czym też bardzo to często zapominamy, to pokutuje gdzieś tam ten problem sztuczne światło, czyli mm -hmm. promieniowanie HEF. No, mm -hmm. my może nie wszyscy, ale w większości jednak, niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy, to na ekrany y y komputerów, tabletów, smartfonów jesteśmy nastawieni stale. Zanieczyszczenia środowiskowe, dziury ozonowe i tak dalej, i tak dalej. Jest to sytuacja, w której nasz organizm tworzy bardzo dużą ilość wolnych rodników. Te wolne rodniki bardzo często są jakby no znane, popularne, my o nich słyszymy. Natomiast czym te wolne rodniki konkretnie są? Są to takie składniki, które mają jakby niesparowaną liczbę mhm. elektronów. One szukają w naszym organizmie takich składowych, które mogą zniszczyć, aby tą swoją formę ustabilizować. I teraz gdybyśmy my mieli w organizmie taką samą ilość wolnych rodników i antyoksydantów, czyli składników, które oddają dobrowolnie mhm. elektron i jakby ten rodnik wolny um, uspokajają, mhm. o tak bym to nazwała, to w zasadzie jest wszystko w porządku, to znaczy jeden chce zabrać, drugi chce, drugi chce oddać. Natomiast my znowu, podobnie jak witaminę A, nie syntetyzujemy w organizmie antyoksydantów minimalne ilości, ale to są zupełnie niewystarczające ilości, do tego, żeby uratować sytuację związaną z tworzeniem się wolnych rodników w organizmie. Feruli Triple C to jest produkt, który ma e, trzy różne formy witaminy C. Jest to kwas askorbinowy, który jest teoretycznie formą najmniej stabilną, ale daje doskonałe rozświetlenie Dokładnie i tak. blask, więc tutaj celowo został mhm. zastosowany właśnie w tym wskazaniu. Ale do niego dołożony jest kwas ferulowy, który stabilizuje kwas askorbinowy, czyli ten kwas askorbinowy jest ustabilizowany. Glukozyta skorbylu, czyli taka forma witaminy C, która jest już stabilniejsza doskonale również rozświetla, ale też działa na powierzchowne przebarwienia mhm. oraz forma etylowana, czyli taka najbardziej zaawansowana, która jest bardzo stabilna i doskonale działa w kontekście działań anti-age.
0: Czyli to jest coś, co kochają kobiety, czyli prewencja starzenia i przepiękne rozświetlenie.
1: Dokładnie tak. Jest to dodatkowo produkt, który jeżeli chodzi o jego organoleptykę i podłoże jest bardzo lekki, delikatny. Nie jest to na pewno produkt, który zastąpi nam krem, natomiast jest to preparat, który sprawdza się doskonale dla wszystkich typów skóry. Bardzo często jest tak, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z serum, skóry tłuste, skóry mieszane niekoniecznie przepadają za tego rodzaju produktami, ponieważ serum w połączeniu z kremem już skóry obciąża i one gdzieś tam zaczynają mhm. nam się po czasie wyświecać. Ferulic Triple c to jest taki preparat, który ma bardzo delikatne podłoże i sprawdzał się, będzie doskonale również dla skór tłustych i skór mieszanych, nie obciąża ich, daje doskonały glow i właśnie profilaktykę przeciwstarzeniową.
0: Myślę, że finalnie każdego się przekonać do tego, że retinol latem to jest bardzo często zbawienie i bardzo duży plus dla naszej skóry który daje przede wszystkim i prewencję starzenia i przepiękne glow, jeśli chodzi o dodatkową zawartość wszelkich form witaminy C. Także kochani, oprócz zabiegów z retinolem dodatkowo jeszcze prawidłowa pielęgnacja. Ja Aniu bardzo, bardzo dziękuję za miłą rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.